0: krásné léto z besedy, s vámi opět Radek Bortlík a dneska to bude opravdu voňavé téma. Věřím, že se vám budou zbíhat sliny, takže si nachystejte nějaké dobré jídlo. Pokud můžete třeba nikam zrovna necestujete a nemáte nic u sebe, tak doporučuju se někde třeba stavit. Jo? Rozhodně ty chuťové pohárky se vám dneska trošku zblázní. Alespoň v to doufám. Naším dnešním hostem podcastu z besedy je Laďa Bajcár z Bajabistra, tady ze Znojma. Já vás zdravím. Já vás taky zdravím. Když už jsem zmiňoval, teda Bajobistro. Co je pro vás jídlo? Já bych
1: to nazval poslání. Poslání. Protože jídlo jako t- takový je pro každého, já řeknu, no, pokrm, zase se, dát nějakou energii. Ale tím, že vlastně už vařím i nějakých x let, řekněme no, skoro 30 roků, se tomu věnují. Bohužel už je to tak dávno, co jsme začali <laughs> s tím experimentem, tak jsem se k tomu tak nějak probojoval, že už. To není jen o tom, že to je práce, zaměstnání, přísun peněz, ale je to o tom, že se ráno člověk probudí, dostane nápad a chce ho realizovat, hnedka teď, co nejdřív, musím si nakoupit suroviny a do to uvařit a baví mě to, strašně tím žijí. Není to mm-hmm. jenom tím, že prostě něco udělám a nějak to dopadne. Ne, musí to prostě nějak zakomponovat do sebe a třeba i do nějakého tématu nebo času, třeba i situace. A to mě prostě nabíjí a posouvá dál a baví strašně. To je úplně vidět, takhle z vás, když vás poslouchám. E, vezmeme to takhle
0: od začátku. Každý většinou začíná tím, že třeba pomáhá mamince, tetičce, babičce v kuchyni a tak dále. E, byl jste taky takovýto dítě, jako třeba já, který se jako motal od malička v kuchyni a tak se zajímal, jak se co dělá a tak. Nebo to tačilo
1: až později. No. Motal jsem se v kuchyni. Mm-hmm. Ale nicméně ne u mamince, u zástěry nebo tak něco, jak by se dalo říct. Spíš jenom když jsem měl nějaký pruser, tak jsem šel něco vymyslet. Palačinky, a jim v osmi letech, a bábovku v jedenáctí. No, ale taky první velký experiment byl, když jsem potřeboval jít někam na trénink, protože mě bavil a pořád stále baví sport, a rodiče byli zemědělci, tak potřebovali každou ruku pomoc a jsem mm-hmm. potřeboval jít někam jinam, tak jsem si říkal, udělám na paprice. No a skončilo to tak, že jsem něco v blbě studoval tenkrát v 11. No a čudilo to, čudilo, až přibyla sousedka a říká, co tady hoří. No a já jsem míchal papriku na oleji tak dlouho, až mi to kuře mělo skrupovatit. No, a to nestrupovatilo, že jo? Ta paprika prostě na tom sádle hnedka spění a zhořkne a ho to čudit. No, takže kuře na paprice se nekonalo a já jsem na ten taky nešel. No. Takové scény. No. Tak jsem to zachraňoval bábovkou, tam šla jednoduše hrnkovka, to se dalo jednoduše odměřit, zamíchat do trouby, to nebylo nic těžkého. Když se dobře vymastila forma, takže to bylo to nejjednodušší. Tím jsem to většinou zachránil doma. No. Ale že bych nějak moc velice, velice vařil, to tedy ne. A pokračovalo to nějakou školou, jste vyučený kuchař, nebo máte nějakou školu v oboru? No, vlastně v srpnu, 17. srpna si to pamatuju, do dnes před začátkem školního roku jsem ještě furt netušil, kam já vlastně půjdu. Jestli bude se mně truhlář nebo kuchař. To je docela rozpětí teda, musím to, říct. Ano, víceméně se za mě rozhodli rodiče. je táta, řekl, kámo, jest se bude pořád. Tak se sem stal kuchař. To je fakt, to mi taky říkali, já jsem byl teda na hotolovce a taky mi říkali, jako jest se
0: bude pořád, jako vždycky, i když bude cokoliv, teď jsme si to teda trošku v téhle době
1: jako ano, jedlo se, ale jedlo se zejména doma teda, že? Trošku jinak to bylo, no, bylo to více takový a to vlastně všechno způsobilo to, že jsme otevřeli to naše bájo bistro mm-hmm. Ještě bych se vrátil k té škole, takže máte jako kuchař čišník? Jsem byl tady mě na Přimětická. Byla to taková pro mě taky, ale škola, ne škola, protože jsem ještě sportoval, v 16. 17. jsme zajímali úplně jiné věci než vaření a škola, přiznejme si to. Mm-hmm. Nebyl jsem žádný vzorový dítě, to tedy ne, ale úplně ráda, taky ne se jsem utíkal na stadiony, tam je to bavilo no. víc, když to řeknu takhle. No, ale školu jsem dodělal, myslím, že cel- celku slušně. Nicméně tenkrát si myslím, že ta škola byla víceméně opti praxi, kterou jsme měli týden a týden, a myslím si, že to byla alfa omega všeho, protože tam byl ten začátek v těch kořenech, mm-hmm. díky tomu, že paní mistrová a paní mistří a tak dále se nám věnovali. I když třeba nám dávali za uší a šikanovali nás, pro nás tenkrát, to tak bylo jako šikaná. Jasně. Tak se nám věnovali, hlídali, jak kraj meci jestli máme docházku, což si myslím, že v dnešní době trošičku chybí. No, no, pak jsem to tak nějak dodělal tu školu a šel jsem na vojnu. To byla ještě vojna vlastně. Já byl ještě na vojně. Sice už jenom 12 měsíců, ale na vojně. No a co se stalo? Já byl kuchař. <laughs> byl jsem v náměstí nad oslavou a vařil jsem tam vlastně pro piloty. Hlídali jsme na vlastně dukovaný, když to řeknu hloupě.
0: Jasně, a má to nějaký specifika, to
1: vaření pro vojáky,
0: pro piloty? Je to hlou... Va, vaří se podle norem a tak, nebo jak
1: to bývá? No, tenkrát to bylo také, no, fasovalo se podle norem, ale vařilo se podle toho, co člověk <laughs> už dostala, že jo? Jasně, jasně. Tam se to tak někdo všechno ma- ma- mlátilo ve velkých kotlech, takže se mm-hmm. i něco ztratilo, nebo něco se přidal, bylo jasně. to jinakší. No a po třech měsících, vlastně po těch začátcích, mě pře, převelili vlastně v námiči jsem zůstal, ale šel jsem vařit přímo pilotům. Takže jsem to měl pětkrát denně jídlo, tam musel se vařit, trošičku lepší než pro obyčejný vojáky, když mm-hmm. to řeknu takhle. Bylo to odloučené pracoviště, takže se tam bylo sedm dní v týdnu, poplachový a tak dál. A tam jsem říkal, to není úplně špatné, to vaření tady, tady takovéhle než v těch kotlech. No, já jsem skončil vojnu, řekl jsem si, co teď budu dělat. No. no a doba se tak nějak vyvíjela, že se otevřely ty hranice, přijíždělo spousty rakušáků, což bylo pro Českou gastronomii podle mě to nejhorší, protože ty jedli všechno, proto zadarmo, v uvozovkách. Je to pravda, no. Hm. A tím se ta naše gastronomie stala spíš, pardon, velkou krmnou. Hm. než fakt. tím, aby se to někam posouvalo a chtělo se tam udělat gastronomie. Nějaká, ne přímo zážitková, ale aby se dělali věci podle norem, tak, jak by se mělo být. A hlavně musel by tam dát člověk srdíčko, což nebylo. Bylo radši 200 obědů, než 80 lepších, takže tomu na jednu stranu se dalo pochopit, dělali se peníze, veliké peníze, a všichni, kdo restauraci a kamna, když to řeknu. Ale ten boom pomalinku odešel, co teď? Zůstala díra. A mm-hmm. furt se na tom jakoby, tak nějak drželo, že to tak nějak... Ty lidi si říkají, furt to nějak půjde. No ale tím, že pak přišel pořád Denka Polarejcha, no šéfe, ten ukázal celému národu, <laughs> Jak to tak to vypadá teda, ne? Jako, že jsme zpátky v džungli <laughs> a už je to i dávno jinde ta doba. A já jsem si řekl, hele, já tady nebudu, po těch nej, třech letech, co jsem skončil tu vojnu, no a šel jsem do Německa. S tím, že říkám, zkusím to, co nejdál od České republiky, naučím něco jiného, něco nového.
0: Jazyk nebyl problém.
1: Já jsem se toho nebál. Ne, Já prostě jsem jako, ale. uměl Měl Derdy Daz a svůj policaj a bylo. a bylo mi to v celku jedno. Já říkám, musím si umět počítat výplatu a pozdravit a mít kde spát. Co se mi podařilo přes jednu agenturu, jel jsem až do Stuttgartu, bylo to zážitek pro mě velký, protože jsem dělal u nějakých Italů, kteří byli jenom Italové a cizinci byli prostě pro ně, jak se říká, Ausländer nebo ježďat všechno ostatní. Mm-hmm. No ale byla to pro mě škola. Já jsem se tam naučil víc základy italštiny než němčiny. chci to řeknout? To je dobrý. No, jsme tam dělali zmrzdiny, že jo, a myslím, bych vařil, řekám, tak takhle nechci, ale takhle dělat, já chci si naučit vařit. Tak jsem se po něj, dvou měsících rozhodl, že tam ne, že půjdu blíž jakoby českých hranicích, kde se ta kuchyně je podobná jak naší český, tak jsem jsme se odstěhoval vlastně do Bavorska. Tam jsem strávil krásných sedm let. Badví Tegenze, kde vlastně Tegenze se říká zlatý jezero v Německu. Uděně tam tráví nejbohatší Němci důchod. Řekneme nejbohatší Němci důchod, ale on mm-hmm. tam bydlel i bývalý ruský prezident, Michal Gorbačov. Mm-hmm. I proto jsme vařili v té restauraci, kde jsem pracoval, filiplán a prostě takový lepší VIP, řekneme ty lidi, nicméně obyčejní obyčejní mm-hmm. lidé, to byli taky. No a tam jsem přijel začal jsem úplně od nuly, u nádoby. Tá, to musí být docela pro českého kuchaře, který
0: už uh, si o sobě tak možná trošku něco myslí, říká si, hele, jako, tak jako, už něco umím, že jo.
1: Byla to a facka. Ano, ja, ano, přesně, teď to bylo člověka sraží. ega jo. až zem. a bylo to o tom, kdo z koho, jestli já nebo ego. on práce se s tím dlouho, Musím spát jsem ve sklepě, na, na matraci, ale řekl jsem si, hele, pokud něco chceš dokázat a něco, mm-hmm. tak to musíš zkousnout. Sportově to nikam nedokázal, tak musíš vařit. No, tak jsem si řekl, tak to vydržíme. No a co se stalo? Vydrželo se to, no. Od náhodobí jsem se dostal na výrobu salátu, tak tam už jsem byl v Rondonu, jsem byl pan kuchař mm. pro mě, že jo. Už tam i ten, ten jazyk byl lepší. No a po nějakých třech, čtyřech letech už jsem se dostal na zástupce šef v kuchaře. Ten jsou šéf, už prostě to je zodpovědnost, protože šéf kuchař udělá věci, ale pak už Vymyslídla, ale na, na to všechno organizování a objednávky je vlastně na tom Sušefovi mm-hmm. a celý ten tým. Což pro mě byla obrovská motivace a zároveň zodpovědnost. A to mě strašně nabíjelo. I když jsem byl třeba 18 hodin na nohách, ale těšil jsem se. Ten tým fungoval prostě jak švýcarské hodinky, jinak by to tam nemohlo fungovat, protože každý měl svoji část práce a každý ten, a te, každý ten druhý kolega byl na něm závislý. Takže to byl taková řetězová reakce. Mm-hmm. A tam jsem se vlastně zjistil, že to vaření není o tom, být 16 hodin na nohách a uvařit všechno sám. Ale umět si to rozdělit, aby ten výsledek byl dokonalý, Protože spousta lidí v kuchyni to má tak, že nikomu nevěří tomu druhému, že to neudělá nikdo líp než on. Což byla i za začátku moje chyba, chtěl jsem jít všude a všechno a bylo to víceméně spíš na škodu, než na užitek. No. A tam mě to naučilo, že je dobře rozdělená práce, se udělá kvalitněji a za méně času, než sám a všude.
0: Takže ta německá preciznost a tady to, to plánování a dělení té práce, tak to byl klíč k tomu úspěchu taky, což u nás ale zase nebylo v té době, že jo?
1: nebo tady takový systém nebylo. nebo
0: není možná už dneska. Věřím tomu, že dneska jo. už
1: minimálně v polovině podniků je a musí být, jinak by to nemohli být tam, kde jsou, ale ještě pořád tady je taková ta, já bych to řekl, no, skupina lidí, kteří to myslí tak, jak to bylo, když přišli ti Hromadu na talíří musím dostat, jinak se nejsem spokojený. Chuťové buňky jdou až bokem, což je špatně. Dá se to do dohromady s tím, že jak jste říkal, ta německá preciznost, ta musí fungovat. Němci mají ve sportu, hmm. ve všem, prostě jsou auta. Přesně, vlastně, auto, no. prostě je to tam a mají to v sobě začleněný. A díky tomu, to jsem si trošku něco málo z toho převzal, a pak, když jsem se vrátil Senga do Česka, tak jsem byl takový, jakoby vyvrhel. Nikdo to nechápal, proč to tak dělám, proč to tak chcí, a ni- moc lidí to nepochopilo. Na- narážil jsem na překážky. Ne, takhle ne, ne, takhle mm-hmm. ne. A já jsem byl, já jsem takový. já jsem sice znamení vodnář, ale paličatý je kozoroch. A já prostě neuhnu. Nechci uhnout ničemu. Mm-hmm. Cokoliv je pro mě výzva, v Německu jsem se naučil, všechno jde. Ale musí se chtít a najít si systém. Najít si překážku, že to nejde, je dneska to nejednodušší. Ale najít si důvod, jak to udělat a proč to jít, to moc lidí nechce. A to je podle mě, bohužel, v Česku hodně oblíbený. Ono to nejde. Já nemůžu, hmm. neže nechce, já to neumím. Na, a, a nemám to,
0: čas, že jo? No, to, to, to je úplně <laughs> nešťastné. Je... Na vaření kuchař řekne, a nemám no. čas, a na, na to nemám čas, abych to chystal, Cresně že Přesně tak, no.
1: koupí si polotovary nebo tak. A přitom je to jenom o tom, když si člověk vyrobí, spou- řekněme, 99% svých věcí, nebo 90% věcí, spousty věcí, stojí to, čas, to Je ano, ale tu kvalitu a suroviny, s tím ne- nekoupíte nikde, hmm. protože já můžu tím, že řeknu v úvozovkách z odřezku cibule, já si udělám krásnou cibulovou marmeládu, hmm. kterou nekoupíte. Já ho dokážu pak zase znova prodat do hamburgerů, nebo když ho dáme třeba k nějakým masům, jako čatný, cokoliv. To byl příklad jenom s odřezkama cibule. Ale musím si ho voloupat, musím si ji koupit, musím si musím, nemusím, ale chci si najít lepšího dodavatele, který vím, že to má prostě tady poblíž třeba nějaký mm. vysní dodavatel a to je to, co mě baví. To podle mě potom ten
0: zákazník musí ocenit, protože ta chuť, všichni známe, víme, když nám dají bulku do burgeru, nějakou ze supermarketu a poznáme, když je ta bulka domácí, že jo? tak to si myslím, že i to maso, když někdo
1: kupuje ty polotovary a tak dále, to už je úplně, jako... To, tam někdo neví, co tam je namletil. No, to no. Přece, jakoby se, my jsme se na tom založili, že když otevřeme bistro, tak to bude v tom, že všechno bude domácí nebo víceméně domácí a v o kvalitě. Nechceme je trendy nakoupíme, složíme a prodáme. To je firma LEGO a to my nejsme. <laughs> my chceme dělat prostě takovýto domácí, že si to od A do Z vyrobíme. Je to někdy časově náročný, co se týče třeba těsta zadělávání, jezdíme třeba na 7. na 6. záleží podle toho, jaký máme plán, co budeme vařit nebo co budeme dělat ale zaděláme těsto, odvezeme děti do školy, do školky, nakoupíme si a jdeme pokračovat. To je paráda. Mm. A to tam voní v tom bystru tou čerstvou bulkou nebo tou marmeládou, nebo čímkoliv. A to je paráda.
0: <laughs> to je úplně hezký, jak se tady nad tím rozplývá. Já to, já to úplně vidím, ale ty, ty jako. E, takže sedm let v Německu, a. aby
1: jsme to vzali nějak chronologicky a potom už rovnou tady u nás? Ne, nebo? Pak, jsem, pak jsem byl v Rakousku. V Rakousku? S tím, že jsem dělal letní a zimní sezony po Rakousku, v Alpách, mhm. v Išku jsem byl. Taky veliká zkušenost, obrovský, úplně zase jiná gastronomie, trošku v rychlosti, protože to byl na sjezdovce. Bylo to vlastně pardorama, se to jmenovala ta restaurace, byla celá z kovu a ze skla, takže mm-hmm. i podlahy ze skla, takže lidi v lyžákách tam chodili, takový, bylo to srandovní na to se prostě dívat, lehce našlapovali. No a tam taky přišel německý kuchař, šlo na něm prostě vidět ta německá zarputilost a preciznost, takže každý dělal svý a bylo to nádherné fungovalo to úplně neskutečně a byla tam i dobrá parta. Tam se to vydalo ve 4 hodiny odpoledne, protože se jela poslední zjezdovka dolů a z nařízení vedení, my jsme nesměli jezdit mm-hmm. na lyžích nebo na snowboardu dolů, aby se nám něco nestalo, protože bychom byli, musela na někdo nahradit a v půlce sezóny by se to dělalo blbě, což dneska už taky chápu. <laughs> Předtím se to nechápal, a, že se jasný. mi nic nemůže stát, jo. <laughs> jo. Pak se šlo o půl paty na střík nebo na pivo, tam se tancovalo na těch takový jedlovačky. A, jo, jo. a parta byla perfektní. Ty těch šest měsíců vždycky uteklo jak voda. Měli to bylo pět, podle toho, jaký bylo sněhu. Pak byl čtrnáctní oraz a začala letní sezóna. No. A tam jsem jezdil tady po vlastně kde jsem jezdil na hotel Ottenstein, to je tady kousek u Kremzu, kde jsem vlastně byl taky zástupce šéf kuchaře. Měl jsem na starosti dva provozy, restauraci a hotel. To zase bylo vaření takový trošičku Řekněme, horší na, kvalitu, na kvantitu místo na kvalitu, mm-hmm. ale taky zkušenost, protože letní sezóna, lidi tam chodili v plavkách do ty restaurace a byli jim jednou v uvozovce, co chtějí, ale chtěli to strašně rychle, takže se o, o organizaci práce to bylo o tom taky poučení. A jak jsem si řekl, co se naučíš špatně, si taky vem sebou do života, protože se tomu můžeš vyvarovat. A to, so, to, so, to byly ty letní sezóny, musím říct, jako. mm-hmm. <laughs> protože to, co jsem tam zažil, říkám, to už nechci zažít. A když jsem pak dál něco plánovat, tak jsem tak takhle ne, protože to je to špatně. <laughs> a to s tebou jako vykejve, to ti ukáže ten prst a zbacha na to. Jak říkám, jsou to dobré věci i špatné věci, ale musíme si vzít obojí a ponaučit se. A vzít si jenom to, co chceme. Mm-hmm. Já tam slyším zástupce v kuchaře už jako několikrát, tak jak se to potom zlomilo, že jste si
0: řekl, uh, už nebudu tady po těch turnusech, po těch restauracích, hotelech, sjezdovkách, stážích, ale udělám si něco svýho. Je to ten logický krok, že každý kuchař touží mít třeba tu svoji restauraci, ve vašem případě teda to bystro?
1: Věřím v to, že ano, že každý ten, mm-hmm. řekněme, ambiciozní kuchař chce mít něco svýho. A musí projít nějakým, nějakou tou cestou, kde si řekne, ale musím si něco otevřít. Samozřejmě jsou nějací střelci, že si 21. otevřou restauraci a si, jak to bude. Nicméně já jsem taky tak dopadl jednou, ale to už mi bylo nějakých 30. To jsem si zkusil otevřít restauraci v Brně. To nedopadlo velmi dobře. Tam to bylo spojené s více okolnostma. Bohužel byl jsem aktivní na jiných... Řekněme odvětvích, než tam, kde jsem se to měl vědět na 100 a nedopadlo to úplně podle mých představ. A jak jsem řekl už před chvílí, i to negativní je vlastně pozitivní, když si to z toho vezmeme po naučení. Mm-hmm. Což se stalo, nebo doufám, že se to stalo, a už jsem si řekl, že v dobách momentálně, co minulý rok byla covidová takzvaně, tak si řekla, restauraci ne, a já jsem si otevřel bistro. Bystro.
0: Mluvili jsme tady o tom, je to teda Biobistro, tady na Horní České ve Znojimě, ano. kde jsme teda jako, už jako hodněkrát byli. To mě těší. rádi se tam vracíme. Jako opravdu je to tam znát to, když člověk do toho dá, jak říkáte, to srdíčko a když do toho dá tu práci. I na té chuti to je. Tak pojďme trošku posluchačům našeho podcastu představit, o čem teda Biobistro je, proč to vzniklo, jaký to má koncept, co tam můžou
1: ochutnat. Ještě bych, jestli dodat. Mm-hmm. Kdy jsem se vlastně jako by dostal na tu funkci šéfku hře, bylo v Egenburku, tady v Rakousku, a tam jsem měl na starost rozjet takový starší, starší restauraci, usedlou, s tím, že dělají jenom 300-400 euro denní tržbu. A byl jsem oslovený. Tu nabídku jsem přijmul s tím, že si to, kuchyň celou předělám, jak budu chtít já, od personálu, co se týče směn a jídelního lístku. Povolení jsem dostal, do 6 měsíců jsem dostal smlouvu na 20 spoluúčastí, jakoby odměnu, mm-hmm. že se to tak byli spokojeni s tím odvedenou prací. No a po třech letech už to bylo, řekněme, tak vysoko, že už to fungovalo víceméně tak nějak samospádem, mm-hmm. řekněme. A já šel o dům dál. O asi 10 km do Rešicu se otevřel, mě vesnice tam otevřela kulturní dům, vinotéku z 282. vína, z 50. vinaří, a měli tam restaurací. A taky to potřebovali tak nějak nastartovat. Teda. Tak já jsem se zase tam nastartoval a musím říct, že jsme tam dělali velký svatby, krásný, ve Vinici to bylo něco podobného, jak má tady Sonberg, opravdu nádherný místo. Pak přišla doba zranění v koleni a byl jsem dlouho nemocný, pak přišel COVID no a vedení nevědělo, jestli budou mít otevřeno nebo ne už neotevřou po COVIDu a tak dále. Tak jsme se doma rozhodli, že otevřeme Bystro, že budu víc doma. Jsem si myslel? <laughs> myslel. No, ano, to. Nevyšlo to. No, Zatím. No, nevyšlo to. Ale nevadí to. A otevřeli jsme Bystro. Ale byla podmínka, že se tomu budu věnovat na 100% tím, že to bude opravdu o, ty domácí, o tom domácím vaření, o té kvalitě, o tom kontaktu s tím zákazníkem. Nic uspěchanýho a prostě aby ten zákazník se tam rád vracel a cítil se tam spokojeně, Že to není o tom, že honem, 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 i když to tak zní, že to je bistro fast food, v té době covidový to mm. tak asi bylo, ale to jsem si všiml, že v České republice neumíme jíst v klidu, neumíme si to jídlo vychutnat, neumíme si posedět, popovídat si u toho jídla. Já když jsem byl třeba i dolet v Itálii, tam prostě ty lidi jsou dvě, tři hodiny u toho jídla a povídají si a nepotřebují to jídlo za tři minuty mm-hmm po pěti minutách nekřičí na číšníka. Haló, pane vrchní, já jsem si objedná lidlo, kde ho mám? Ne, daj si ten víno, daj mm-hmm. si tam nějakou tu, ten předkrm a mají to v klidu, povídají si, potkávají se s rodinou, co si myslím, že u nás momentálně strašně chybí. A pokud jednou otevřeme třeba restauraci nebo něco takového, chtěl bych, aby tam ty lidi zatím tam chodili takhle, aby tam trávili více času, aby to nebylo o tom, už běžte, já potřebuji tu žídlu ještě jednou. Jo, jo. Já chci, aby ten, ten, to jídlo byl zážitek. Nemusí to být jenom o tom jídle, zážitku, ale o tom, že tam jdete strávit s někým příjemnou chvíli a ten zážitek s tím jídlem se spojí dohromady. A vy si budete moc povídat třeba za týden u známých, ale byli jsme tam a tam na jídle a bylo to tam velmi příjemný a fajn. Že tam to jídlo bylo perfektní nebo dobrý, je jenom pro nás plus. Mm-hmm. Ale ten člověk už nás zmíní v tom, že si tam do, udělal dobrou náladu, že si tam s někým popovídal a že se s někým potkal. A v dnešní době to strašně chybí. My jsme uspěchaný národ, my chceme všechno hned a každý spěchá za penězmi. Za... Já vím, no. že ta doba je taková těžká, že ty peníze jsou potřeba. Řekněme si to na rovinu. Kolik rodičů tráví volný čas dětma? Spousta chodí do práce i o víkendech. Ty děti pak vyrůstají tak, jak vyrůstají. Hmm. Jedno se nám to vrátí a nechci to. Ta doba je zlá, škaredá, já se jí strašně bojím, co přijde. Mám sám 6-letý syna, když to jde, tak za ním utíkám na trénink na volné chvíle blbneme spolu. Myslím si, že jde mu dát ještě času, ale i tak cítím z něho, že jsem pro něj ten hrdina mm-hmm. a on se ve mně vidí a snaží se už teď se mnou měřit, co může a co nemůže mm-hmm. a to mě strašně baví a nabíjí. Takže možná do budoucna i nastupující generace třeba. Doufám, že gastronomii dělat nebude, <laughs> <laughs> Ale už sám, je to srandovní, byli jsme přes 14 dní v Praze na výletě, a v autě mi říká, co musí udělat pro to, aby jsme měli víc BioBister, aby jsme jich měli tolik, co McDonald's. A to je mu 6 let. To je hezký. Tak jsem mu řekl, a proč by si chtěl stolik? No, pak bych nemusel pracovat a měl bych volno na hokej. Jako <laughs> <laughs> dobře myšlení 6 letech je fajn, ale chtěl bych, aby šel úplně jinou cestou než já. Samozřejmě poctivou a precizní, z toho německa naučenou, a doufám, že to tak dopadne. No. Že hraje hokej teda. Ano, šesti letech, už je tam čtyři roky. <laughs> nemůže mu dostat z ledu. <laughs> <laughs> už tam přemrzl teda. Úplně, úplně. úplně. Jako zůstal tam. Chodí dvakrát denně na trénink z první do s přípravkou a prostě je strašně nadšený do toho sportu. Pak dělá ještě fotbal a jakýkoliv aktivita sportovní není mm-hmm. unava. Nepotřebuje spát, nepotřebuje odpočívat, nic. Takže hyperaktivní úplně. A, totál, absolutně, absolutně. absolutně, neskutečný. Matika ho taky baví počítat, on co může tak si hnedka Plusy mínusy a teď to předělá vás a spočítá, a to je mu 6 let. Bojím se, co z nám z něho vyroste, nebo těším se, nevím, co, co bude za pár let. No. Jako. A to je to, co jsem chtěl říct, že ten čas na to jídlo by si člověk měl udělat. Mm-hmm. Ať je to třeba u nás v tom fast food bistru, nebo to bude v restauraci, nebo i třeba doma u grilu s přáteli. Posedět, popovídat si. Všimněte si, když si s někým budete povídat někdy na ulici o něčem, že toho druhého to více mě vlastně nezajímá, protože už někam jinam. A to je strašně hmm. velká chyba, si myslím, do budoucna. My se vlastně odcizujeme jeden od druhého. Ona ta doba, tady ta COVIDová, nám v podstatě
0: dala možnost zastavit se, vůbec se rozlídnout okolo sebe, ří, říct si vlastně, ty tak co já tady celou dobu dělám. Víme, co je důležitý, víme, co pak není důležitý, co jsme předtím považovali vlastně za to, že to jako musíme dělat. Teď jsme zjistili, že třeba ani nemusíme být fyzicky něk- někteří v práci, že to zvládeme potom doma, home, dom, office, doma no? home office. Já osobně taky třeba, sám za sebe. Takže a mít víc toho času sami na sebe, jak říkáte, povídat si on ty národy. Když třeba jdeme na dovolenou, i Řekové a všechny tady ty národy, ty rádi si posedí. Ty, já jsem pracoval v Řecku nějakou dobu, taky tady v gastru, v hotelu a my jsme byli 12-16 hodin v práci, ale potom se jelo ještě, po té práci u nás už třeba o půlnoci člověk hnedka domů a spát, ale tam se jelo k někomu. Ty tam ještě rozdělali grill, toto pití a všichni i kolegové poseděli s
1: rodinama. A, a tak by to mělo být? Takhle tam žili. Protože pak se více znají a důvěřují, hmm. si a je tam takový, jakoby, ne, ne že zodpovědnost jeden vůči druhýmu, ale můžou se na ně spolehnout. A to u nás chybí. My jsme, ne všichni samozřejmě, to by se nechtělo nikoho dotknout, ale dokáže být hodně zákeřnosti tady v té uspěchané době. Hmm. A to je chyba. My to přenášíme na děti. tam se to násobí samozřejmě, tak jak všechny ty geny, co nám pak se stane? Já se toho strašně bojím. Ty a další by... generace. No jasně, Mám to bude jasný. tak urychlený, že já dneska, když to vemu, přejmě hmm. ta doba s mobilama a tak dál, spousta lidí už neumí psaní rukou.
0: No je pravda, <laughs> že se maximálně podepíšem, no, že? No, jo, jako, no, no. jako Vždy, nic
1: víc. To je to, to je ten hmm. problém. Jo. A pak takový to logický myšlení, že si můžu nějak pomoct, zrychlit tu práci, to taky tam už občas chybí. Protože to nepotřebujeme, za nás to udělá mobil, počítač hmm. a pak se o tom, va- bavíme už i o tom vaření. No jo, já to musím toho stát, no to nechci, tak já srdci koupím hotový. Hmm. A pak jde už na úkor kvality, tady takový to ale co pak budu dělat? Ne- ne- nestarávím ten odfláknutý čas, co mi, co mi jo, nabíl, jo. ho se s rodinou. Zase jdu honem něco dělat někam jenom, abych, já nevím, měl o pár korun víc, když to řeknu. Samozřejmě někdy ta je víc potřeba, než ten hmm. volný čas, tomu rozumím protože je potřeba zabezpečit se a rodinu, ale někdy se zastavit. Tak jak jste to říkal, tak doba covidová nám ukázala, stop, jde to jinak. Nespěchejte tolik.
0: A jak to teda děláte vy v Biobistru?
1: E, snažíme se to rozdělit směny tak, že děláme, jsme tam ve, ve, ve třech lidech a jeden ve, ve tři domů a má odpoledne volno. A pak to se otočíme. Aby každý, a dva dny volna. Vždycky dva, dva mm-hmm. dny, děláme čtyři dny a dva dny celý volno. A z těch čtyřech se snažíme, aby ty dva dny byly ty kratší. Opravdu je to důležitý ten čas mít sám na sebe. Pak přijde člověk do práce s novou myšlenkou, s novým nápadem, plný elánu, A může se stát, že ty bldě, já mám nápad, uděláme takový hambáč. Tak ho uděláme, ochutnáme a to, tak to dáme do nabídky. Mm-hmm. A takhle to mám třeba já, když se ráno probudím a říkám si, ty jo, zemský nejmských v okurek. Tak ho tam dáme to s s těma okurkama, tak ho tam dáme. A nebo Moravá, a jsme na Moravě pro ty turisty. Hmm. Tak co teda vlastně děláte? Mluvíme tady
0: o burgerech, tak co všechno si u vás můžeme dát? Co tak, rádi vaříte?
1: Tak vaříme, primárně jsme na těch hamburgerech postavení, pak děláme sendviče, taky z domácího toustového chleba a saláty. A řekněme, jednou za týden ve středu, určili jsme si v středu, že budou ryby. jestli to je fish and chips, nebo nějaký salát s rybou, nebo přímo jak byl včera losos s grovanou zeleninou, nebo na kuskusu. Je to takový různorodý. Taky záleží na počasí. Když vidím, že venku v Karedě, tak dám něco, třeba paninku, na batáto, píre, třeba ve čtvrtek. Nemáme to určené, že to musí být každý den striktně úplně přesně stejně. Je to takový různorodý. Jak říkám, je to záleží na počasí, na situaci, na slavnostech. A na náladě. Dál. Na náladě, jo. jasně, může být někdo naštvaný, tak dáme něco hořkého, třeba. <laughs> <laughs> a tak dále. Je to o tom, že děláme to, co nás baví, a každý den je jiný. Snažíme se. Těm zákazníkům na to nejlepší, co můžeme. Samozřejmě se to ne vždycky na 100% každému podaří, ale i tak si myslím, že to je cesta k tomu správnému úspěchu.
0: A jak se vám to daří zatím z vašeho pohledu? Když jste, předtím jste měl asi nějaké očekávání, jak to půjde tady ve Znojmě, mít tady bistro, burgery, toto. Tak jak to vidíte teďka s odstupem
1: nějakého času toho provozu? Jsem nadšený. Řekl bych to jedním hmm. své nadšení, protože jsme ve z Vznomské publikum je specifické, jsme blízko hranic už sice bez rakouských turistů, ale pořád ta síla tady nějaká je. A na základě turismu, který teď je po České republice silnej, jsme měli očekávání, řekněme, ne, že velký, ale takový, že to bude dobrý, jsme si říkali. Bude to fajn, to, to nebude špatný, když to bude dobře. No a po od prvního, řekněme, týdne, to mělo vzestupnou tendenci pořád nahoru a říkali jsme si, kde se to až zastaví? No a už máme dny, že máme vyprodáno, že nestíháme pít. Říkáme si, to je ta správná odměna. Děláme to dobře. Pak přijdou zákazníci, ať už místní, což jich máme opravdu spousty, což nás strašně těší, a tím bych chtěl taky hodně všem poděkovat a vážíme si jejich přízně, ale i turistů, kteří nám sami říkají, proč to děláte tak levně, když už to konečně zdražíte. A to i místní nám to přišli už říct. No, fakt, říkaj, no, to, už, je. Ano. A my si říkáme, ne, my nechceme, ne, že bychom nechtěli, to, je, to, bych, to bych lhal, my, my nemůžeme ani zdražit pomoc. My stále vyděláváme, což nám v rámci možnosti tak nějak je dostačující, mm-hmm. ale nechceme zdražit a ztratit zákazníka. Ono zdražit o 10 korun, řekněme si, to nikoho nebolí, ale když si dáte Hamburger za 159, anebo 169 plus 10 korun obal už je 179, mm-hmm. už se na oběd třeba nedáte. Řekněte si, to je 180 korun, už budete přemýšlet. A já můžu tím pádem kvůli 10 koruně přijít třeba o 20-30 zákazníků, což bych nechtěl. Může se to stát, že turista to nepocítí, ale turista tady nebude 12 měsíců v roce. A já jsem ne, že závislý, ale cílená jednotka jsou pro mě místní, a to od věkové kategorie, řekněme 6 až po 99. Mm-hmm. <laughs> a já myslím, že jsme na předražení na tu kvalitu, co tam máme. Je tam opravdu všechno, všechno domácí, maso si taky meleme sami, abychom věděli, co tam meleme. Tím pádem víme, za co chceme ty peníze. A teďka chystáte nějakou
0: velkou akci, jsem slyšel. Tak pojďme trošku ještě rozebrat, co se chystá na Horní České ve
1: Znojmě. Tak jak jsem mluvil před chvílí, doba je úspěchaná. A já jsem si řekl, Horní Česká je teďko nově opravená, krásná, řekněme, historická část města. A já jsem si řekl, pojďme udělat z těch podnikatelů gastronomických, co tady máme, na ty Horní český. každý si takový nějaký table, stůl před tou svojí restaurací, aby se hosté tam zastavili a my jim popovídali něco o tom jídle. Nabídli naší to jídlo a dali si s nimi třeba i tu šálek vína, a popovídali si, mm-hmm. zastavili tu dobu, takzvaně. To se stalo, se to trošičku zvrtlo a bude z toho Street Food na Český 26. a 27. srpna od 3 hodin do 10 do večera. A bude tam asi 12 různých restaurací, kaváren, které budou prezentovat tu svoji značku firmu. Bude to, to tak, že bychom se tam přímo zastavili a měli ten čas těma lidma si popovídat, tak jak to bylo původně plánovaný, mm-hmm. ale bude to o tom, že lidi budou moct přijít a ochutnat, co tam vlastně ta Horní Česká nabízí, aby jsme tu Horní Českou zpropagovali i pro místní. Upřímně i turista tam nejde. Musí tam být cílemně za něčím. Tak jsme si řekli, uděláme tady něco s jídlem a s pitím, takže bude tam nabít víno, pivo, jídlo, sladký, prostě od každého něco. Každý si tam něco najde, bude možnost posedět, ulice bude uzavřena, bude nás to strašně nabíjet, když přijdou.
0: Takže 26. a 27. srpna od 3 do 10? No,
1: ve čtvrtek, ve 3 hodiny by se měla uzavřit komplet a bude až do pátku, do 10 hodin do večera uzavřena.
0: Tak já se moc rád přijdu podívat.
1: Budeme se těšit, nabídneme sendviče, burgery, saláty a ostatní, co nabízí ve svých podnikách.
0: Teda, už se moc těším. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří, ať stále děláte to, co vám dělá radost. Přeju vám, ať jsou vaši zákazníci spokojení, protože to vidím, že pro vás je ten největší úspěch.
1: Díky moc, vážíme si toho a opravdu spokojený zákazník je pro nás odměna za to, co děláme. Děkujeme, že jste
0: si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn na příště naslyšenou Yeah.